0: Я всю жизнь искал дело своей жизни. Это было тяжело, но интересно. О, круто, слушай. четко лаконично и понятно. Это революция вообще. И мне так это понравилось, что я начал это изучать. Там такое не проходит. Если будет еда, то больше ничего не надо. Ты очень хорошо подготовился. Я, конечно, не злоупотребляю. Очень интересно для кругозора. Стоит ему волноваться или нет? хейтеров, всех в баню и вообще без проблем. Главное это делать главное. Помидорки заряжаю и по ним работаю. Позитив вокруг нас, его просто надо заметить и воспользоваться им. Это здорово.
1: Привет. Это подкаст онлайн перлога. Меня зовут Саид Артур. Я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! Сегодня у нас в гостях один из самых известных русскоязычных SEO-экспертов. Его жизненный путь очень разнообразен. Он активно описывал его в своем блоге и книгах. Он является учителем географии, американским дальнобойщиком, бодибилдером. Можно долго перечислять все его профессии, кем только он не являлся. Я тщательно готовился к этому выпуску, в том числе по инструкции с его сайта. Так как он давал большое количество интервью, и для меня это челлендж – сделать что-то новое. Как-то у меня получилось оценивать только вам, мои дорогие слушатели и зрители. Итак, сегодня у нас в гостях эксперт с 17-летним стажем в SEO, спикер, автор одноименного блога и образовательного курса SEO Шаолинь, Михаил Шакин. Миша, привет! Артур, привет! Всем привет! Миша, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, чем ты занимаешься.
0: Я сейчас специализируюсь на продвижении сайтов в англоязычном сегменте. Это США, Великобритания, Арабские Эмираты, Австралия, Новая Зеландия, ну и остальной мир, в принципе, тоже.
1: Не все наши зрители и слушатели знают, что такое SEO. Можешь коротко, простыми словами объяснить это?
0: Это... Совокупность действий над сайтом, то есть если у вас есть сайт, например, домашняя страничка, визитка, блог, что угодно, любого формата, и вы делаете либо самостоятельно, либо с помощью специалистов определенные действия с сайтом, как на сайте, так и на других ресурсах. Например, ставите ссылки со статей на других площадках, например, VC.ru и так далее, и ссылочки ставите на свой сайт. То есть, если правильно организовать процесс, то вы в результате этих действий попадаете на первые места в Яндексе и Google и получаете хорошее количество посетителей которые затем покупают ваши услуги или просто вас читают и так далее.
1: Миша, скажи, пожалуйста, какие ты сейчас наблюдаешь тенденции все вот Ты все-таки уже давно, с 2006 года. Что кардинальным образом изменилось за последние годы и, может быть, конкретно в 2023?
0: Базовые принципы продвижения сайтов за последние 5-7 лет принципиально не изменились. Но есть, конечно, новшества, например, приход соцсетей. Особенно это заметно было с прошлого года нейросетевые сервисы в продвижении сайтов и в разных инструментах использовались и раньше, но очень активно они пришли в нашу жизнь, оптимизаторов с приходом чат GPT, MidJourney и так далее. То есть сейчас буквально происходит на наших глазах бум нейросетей и многие SEO-специалисты волнуются за то, что могут потерять работу. На самом деле, часть специалистов действительно под угрозой, так как определенные рутинные задачи нейросети могут делать лучше даже, чем человек. Но если вы обладаете опытом, знаниями и экспертизой, то никакие соцсети вам не страшны. Вы просто будете использовать их как удобные инструменты для своей работы.
1: Миша, в связи с этим есть вопрос. Я помню, ты неоднократно писал и говорил о том, что ты продвигаешь в Вот И в эпоху, когда идет массовая генерация и контента что происходит там? Об этом тоже интересно узнать.
0: Да, сейчас с помощью нейросетей многие... Блогеры в Pinterest начали писать посты, начали генерировать картинки. Но, как я вижу, вот сам как пользователь Pinterest, так и по различным доскам и пинам. Доски – это аналог групп в других соцсетях. Я вижу, что до сих пор очень востребована инфографика красивая, когда она красиво сделана. Например, в сервисе Canva можно даже без знания какого-то дизайна и оформления делать красивые по шаблонам инфографики. Ну, например, «Пять способов похудеть». И там такая картинка, вытянутая в длину, в высоту вернее, и чтобы ее на мобильном можно было удобно прокручивать. И вот такого плана картинки очень хорошо заходят в Pinterest, набирают просмотры, популярность и даже в Google они хорошо выводятся в топе. То есть из всех соцсетей Pinterest получает больше всего посетителей из Google. То есть Google очень любит Pinterest и соответственно, если вы и там и там умеете продвигаться, вы такое комбо можете организовать. То есть на первой странице ваш сайт, а на второй странице, например, ваша доска в Pinterest и наоборот. а если в сочетании еще и с ютубом, то можно еще и видеоролик топ-3 по некоторым запросам, не всегда это получается, но во многих случаях можно в 2-3 раза больше трафика получать, чем просто продвигая один сайт.
1: Нас слушают не только SEOшники и часто ко мне обращаются с вопросом, как выбрать подрядчика, как нанять SEOшника. Скажи, пожалуйста, как это делать человеку, у которого нет знаний по SEO? Ну или как нанять сотрудника, то что там числе даст?
0: Лучше всего оценивать по результату, то есть вот так называемая сарафанная радио в кавычках, когда у ваших знакомых, поспрашивайте родственников, знакомых, друзей, коллег, если у них кто-то в окружении продвигал сайт с помощью сторонних специалистов или компаний, и если они довольны результатом, то вот таких ребят как раз можно задействовать и продвигать с их помощью свой сайт. Второй способ – это нанять специалиста. Сейчас многие мои коллеги даже предоставляют такие услуги, как оценка качества специалиста. Они даже вам могут подобрать такие интервью провести, ну то есть такую работу по отбору SEO-специалистов. И третий вариант, можете на просторах интернета посмотреть видеоролики, выступления, доклады и так далее. И увидите постепенно, буквально за полчаса, час-два, вы увидите те каналы, которые вам нравятся стилем изложения автора и в итоге можете к нему обратиться за консультацией или за продвижением. То есть эксперта настоящего сразу же видно буквально с первых минут, когда вот вы читаете статью где-то на каком-то ресурсе, на блоге или смотрите видеоролик. Одни просто из пустого в порожнее воду переливают, как говорится, а другие сразу берут вас экспертизой. И видно, что человек не понаслышке знает свое дело. Вот к такому я бы варианту и приходил бы.
1: А скажи, пожалуйста, ты неоднократно упоминал про своего друга, который работает в Гугле, в Нью-Йорке. Расскажи, какие новости, я имею в виду, что нового он рассказал тебе при последнем вашем общении?
0: Мы вот с ним в офлайне виделись последний раз до пандемии в 2019 году. И в тот период, в те годы мы с ним каждый год встречались у него на родине в Беларуси в Минске, в Гомеле, и отлично проводили время. При этом он привозил свой гугловский компьютер-ноутбук и ну не позволял мне, конечно, вот смотри там, потому что у них камера, слежение, все это очень пристально за ними следят. То есть гуглер не может дать Любым своим знакомым, друзьям, смотрите в программы гугловские и так далее. То есть там камера случайным образом делает снимки и это может все фоном отправлять. То есть у них какая-то защищенная такая типа флешки штучка, которая вставляется в компьютер. И после этого он как считается на работе, защищенные протоколы и так далее. Но мы с ним практически ежедневно общаемся с тех пор в интернете, созваниваемся через мессенджеры и так далее. И время от времени я продолжаю задавать, так сказать, вопрос друга, как в студии, знаешь. У них до пандемии в Гугле каждую неделю проводились встречи разных департаментов сотрудников Гугл. Так как Гугл считает, что сотрудники лучше будут работать на работе, взаимодействуя с другими отделами, если они уже знакомы по каким-нибудь вечеринкам. И вот эти вечеринки проводились с разными отделами, то есть в эту среду, например, проводится отдел поискового продвижения ну или там веб-спам-тим и, например, инженеры поисковые и так далее лингвисты и другие специалисты. И вот я на такие встречи ему часто передавал интересующие меня вопросы, но не на seo таком сленге, да, например, как оценить релевантность ключевых слов. Они могут сразу заподозрить, что кто-то там спрашивает со стороны, поэтому я делал такую обстановку, то есть в таком ключе передавал вопрос, что как будто мой друг завел сайт или блог и вот интересуется какими-то базовыми вещами например если на его сайт будет кто-то спамные ссылки размещать вот стоит ему волноваться или нет и они сказали что не стоит и на основе этого я построил целую систему уровней ссылок через ну например через соотношение 1 к 10 когда на каждую ссылку предыдущего уровня размещается 10 ссылок следующего и можно целые империи создавать ссылок ну такие огромные конструкции за счет вот этого ответа, что гуглеры ему сказали, поисковый инженер, что не стоит волноваться, так как алгоритмы Google, вот весь этот спам в большинстве случаев в реальном времени просто отсеивают. И таким образом я сейчас продолжаю тоже эти вопросы ему иногда задавать. Я, конечно, не злоупотребляю, потому что у всех людей время дорогое. Ну и если он будет постоянно по 10 вопросов на каждой встрече задавать, с шного плана, то ну, кому это понравится, там что-нибудь заподозрит. Поэтому иногда что-то интересует, вот спрашиваю, очень интересно иметь обратную связь. Но, к сожалению, он руководитель команды лингвистов русского языка, и поэтому не совсем SEO-профиль у него, но по работе с текстами, каждая поездка вот в Беларусь у меня была как классный такой шикарный мастер-класс и экспертный такой <laughs> выезд. То есть очень интересно смотреть было. Например, в Гугле у них одно время было такое задание, то есть у них команды по 5 человек и в каждой вот такой ячейке есть руководитель и по разным самым языкам, то есть у них охвачены большинство популярных языков в мире и каждая команда, было у них задание взять название футбольных клубов в каждой стране и просклонять их, ну, «Спартак», «Спартака», «Спартаку». Вот все словоформы возможные сделать. На русском-то понятно, а вот как вы сделаете какие-нибудь чилийские или китайские или вьетнамские клубы футбольные? То есть Маломальский где-то, если клуб играет, то вот такое название надо склонять. И вот эти словаформы они между разными ячейками еще сравнивали. Это как, знаете, вот когда в прошлом какие-нибудь шпионские фильмы показывали или истории, то когда руководитель какого-нибудь отдела, ну вот такого шпионского, к нему разную информацию с разных источников приносили. И если информация совпадала, например, у трех из пяти источников, то они делали вот одни выводы. А если только один сигнал из пяти, например, то это уже как бы не особо интересно. А если четыре сигнала говорят об одном, а один сигнал о другом, то этот сигнал, который отличается от большинства, его перепроверяют. То есть они какие-то митинги делали, ну, имею в виду по онлайну встречаются и обсуждают. То есть находят, кто ошибается. Тех сотрудников, которые много ошибок делают, их от них избавляются довольно быстро. Ну и вот такая у них система интересная, то есть перепроверка данных И потом это все с поисковыми инженерами, через специальные программы, это все скармливается алгоритмом поисковым. То есть думаешь иногда, что Google очень умный, он действительно очень умный, но вот такие моменты, как склонение и словоформы футбольных клубов и плюс по остальным видам спорта, у них все-таки, видимо, какие-то недоработки были. И нужно было дообучить алгоритмы, чтобы они вообще все словоформы знали. И это было уже тогда с нейросетями завязано, это было несколько лет назад. Поэтому вот очень интересно посмотреть, что какие-то направления в Гугле еще до сих пор были полностью не задействованы. То есть вот очень интересно для кругозора.
1: Скажи, пожалуйста, вообще вот мы сейчас затронули тему нейросетей, и я читал, что ты предполагаешь, что в будущем будут сайты уже в несколько иной форме, то есть они будут сочетать в себе что-то от мессенджеров, что-то от соцсетей. У тебя по-прежнему такой же взгляд сохранился? Вообще каким ты видишь будущее поисковых систем? Ну, учитывая весь интерес к нейросетям.
0: Ну, вот приход нейросетей с бингом, бинг, Bing, оказывается, первооткрывателем этой функции стал, когда не Google, первопроходится, а именно в бинге, когда появился непосредственно чат поисковой выдачи, то есть вы набираете запрос, и тут же вам один из блоков выдачи нейросеть спрашивает, а вот такой-то ответ, например, формулу какой-нибудь математическую или программистский какой-нибудь код программный, вам нейросеть сразу готовый вариант выдаст, а Google так не умеет. Он будет направлять вас на сайты и так далее. Но очень многим пользователям это понравилось. Сейчас вообще общий тренд в информации это на Такое клиповое мышление, небольшие кусочки информации, и вот для этого нейросеть оптимально подходит, то есть вот эти TikTok шорцы и так далее, то есть вот эти короткие видеоролики, молодое поколение, оно вообще все на них сидит первым делом. Дети моего друга в Америке устанавливают TikTok на телефон, то есть даже не YouTube, представляете, как это революция вообще. И для молодого поколения вот это клиповое мышление и такой подробный собеседник с искусственным интеллектом, это на самом деле может даже такие тектонические сдвиги сделать вообще на рынке поиска информации. Мы-то привыкли сайты читать и какие-то длинные видеоролики смотреть, а Google и другие системы, они уже ориентируются вот на... 10-летних, 15-летних ребят, потому что буквально через несколько лет они уже войдут в силу, станут студентами и потом платежеспособной аудиторией. Поэтому они, на мой взгляд, во многом ставку делают на это. Кто больше захватит внимание вот подростков и детей нынешних, тот в будущем будет ну, золотые горы зарабатывать на самом деле. И вот это нейросеть, это как раз на... Молодое поколение, подрастающее, ориентировано И думаю, сайты, вот то, что мы сейчас, например, даже на многих хостингах, где надо сайт размещать, ну, поясню для новичков, сервисы, где вы размещаете сайты непосредственно, файлы, картинки и так далее. Сейчас даже там есть функция, например, установить любой движок сайта из популярных, там, WordPress, Bittrex и так далее, одной кнопкой. Раньше это надо было заливать по FTP, протокол там все устанавливать и так далее. А молодому поколению это вообще не надо. То есть даже сейчас вот я по себе вижу, что я перестал практически читать длинные статьи и сайты непосредственно. Раньше, если сайт находишь, то читаешь его буквально до дыр, от корки до корки. А сейчас одну статью на одном сайте, другую на другом. И больше я переключился на YouTube. То есть у меня основной поисковик сейчас в принципе YouTube, потому что намного интереснее посмотреть в хорошем качестве. Аудитория YouTube, она подгоняет постоянно авторов каналов делать все более качественные видеоролики, звук, свет выставлять и так далее. То есть уже мало кто снимает совсем ужасной камерой какой-то и со звуком с плохим. Но то, что, например, рынок меняется, и в будущем сайты действительно будут типа как телеграм-каналы какие-то. То То есть вам не надо будет ни домен, ни хостинг, ничего не регистрировать. Это все уйдет в прошлое. Ну, во многом. Как-то останется для старшего поколения. А молодое поколение будет или в видеоформате каком-то, как вот канал ТикТок, все это соцсервисы, YouTube и видеосервисы, они будут предоставлять, то есть как вот канал регистрируете и все, и у вас все, в принципе, больше ничего не надо. Я даже заметил, например, в провинции у нас в Сибири, раньше лет 5-10 назад многие малые бизнесы, например, хотели зарегистрировать сайт, домен и ну, какой-то сайт обслуживать, вести, вот был спрос на это. А сейчас большинству сайты вообще не нужны. Я вот захожу в какой-нибудь магазин кроссовок, локальный такой местный, небольшой, или в маленькие какие-то компании, у них в большинстве случаев нет сайта уже. У них просто группа в соцсетях, вот во ВКонтакте. И им намного проще и ассортимент обновлять, и... Любые акции проводить, там пост пишешь, тут же и подписчики, все подписываются, лайкают и так далее. То есть представьте, на WordPress они говорят, да к нам надо программиста содержать или хотя бы время от времени его привлекать, чтобы ассортимент там с 1С бухгалтерии соединять и так далее, в наличии все это. А соцсети сейчас все это упраздняют, и сайтов на самом деле тоже будет меньше становиться. Многие бизнесы разорились, например, в пандемию, и поэтому надо вот смотреть в сторону таких облачных сервисов, сайты будут упрощаться, и информация будет такая в виде заметок, как вот в Телеграм. Возможно, даже и больше еще усилится этот
1: эффект. Ну и, наверное, еще агрегаторы тоже свою роль сыграют, мне кажется.
0: Да, конечно, и маркетплейсы, да. Раньше люди ходили по разным интернет-магазинам, покупали а сейчас идут в вазон и вот представители яндекса на конференциях даже в кулуарах общаясь с ними я увидел что для них это на самом деле такое ну, большое такое разочарование что весь вот этот покупательный ну, спрос покупательский до да, товарный именно трафик запросы, это все ушло в Озон, Wildberries и другие маркетплейсы. То есть, ну, кто сейчас в Яндексе будет искать, например, электродрель? Когда идете на Озон, там и очень простые правила возврата, все налажено, все понятно, полное доверие и пункты по всей стране. То
1: есть, очень удобно. Миша, твой первый сайт, который ты продвигал, это был Globator. Скажи, пожалуйста, когда ты понял, что SEO — это твое, это твое предназначение? И когда это произошло, каковы у тебя были... Ощущение.
0: О, это было волшебное чувство. Я, сам того не зная, делал как можно более интересные уроки Photoshop. Я тогда вот единственное, что умел в интернете, это в Photoshop разные коллажи делать, голову поменять, например, себя в роли какого-нибудь ковбоя поменять или какого-нибудь друга ну, на забавную фотку сделать. И причем это будет так выглядеть, как будто это на самом деле так. Сейчас нейросети это делают в два клика, но вот эти навыки мне пригодились. Я начал писать уроки Photoshop и причем я... По интернету поискал, многие пропускали, владельцы сайтов пропускали один-два шага всегда в уроках, там определенная схема должна быть, то есть вот новичок, возьмем, например, какую-нибудь пожилую женщину, которая просто знает чуть-чуть там фотошоп или вообще не знает, и она должна по вашему уроку сделать нужный эффект, то есть, например, сделать черно-белую фотографию. И если вы пропустите какое-нибудь сочетание клавиш, или накладываем маску, например, и добавляем один слой. А если вы не покажете скриншоты вот с этими инструкциями, то люди, многие будут запинаться и не смогут выполнить. Я увидел эту проблему и решил делать вообще подробные максимальные уроки. Меня даже критиковали, зачем ты делаешь так подробно. А на самом деле это была фишка моего сайта. И я понял, что вот именно благодаря этому вся эта масса новичков, которые не нашли, полного описания методики какой-нибудь, любой там много сотен и тысяч эффектов в фотошопе можно делать за счет комбинации фильтров и так далее. И они, вот эти разочаровавшаяся публика, она приходила на мой сайт, и там она находила вообще просто вот по пунктам каждый инструмент на русском, на английском перевод и так далее, скриншотик. Им это очень понравилось, и я сам того не знаю, работал над улучшением поведенческих факторов, над глубиной просмотра, над временем на сайте – и через 4 месяца после основательной работы над сайтом, ну, по сути, после запуска, я уже был... Я как-то просто в Гугле посмотрел и в Яндексе, и был на первом, втором, третьем месте по запросам уроки Photoshop, уроки фотошопа" и так далее. То есть я думаю, «Вот это, вот это волшебная такая магия. Ты что-то делаешь, и в таких гигантских сервисах на всю Россию, например, ты попадаешь на первые места. Это шикарно было просто. И мне так это понравилось, что я начал это изучать. Глубже закапываться, тогда же я в том же году завел Shaken.ru, нет, я завел его на год позже, и после этого начал делиться там тоже вот своими наработками, как продвигать тот или иной сайт. И на Shaken.ru я, за счет чего мой сайт вообще засветился, в оптимизаторской тусовке, так сказать, там тоже всегда была конкуренция, и, и просто так ты начнешь писать блог, а ты не, не попадешь под... Какие-то лучи славы и так далее. То есть никто на тебя особо смотреть не будет. Ну, будет какая-то аудитория, но в популярной ты не пробьешься. А мне удалось, например, я ехал на работу, я тогда сеошником работал, и холодным весенним утром в автобусе еду на работу и думаю, а не поставит ли мне цель увеличить посещаемость моего блога, например, с 350 до 1000 человек в сутки. И я посчитал, прикинул так по статистике, ну и вообще по своим способностям. На тот год я был как второй год сиошник на своих сайтах только, не имея никакого опыта покупки ссылок. И я просчитал, что за 10 недель, к 1 июня, какой-то был 8 по-моему год, а не 7, ну те годы, я точно не помню. И мне удалось это добиться, я написал пост, что я вот ставлю цель. За 10 недель увеличить с 350, в среднем в сутки была у меня посещаемость до 1000 человек в сутки. Я делал разные действия, даже западные какие-то площадки задействовал, например, урок Photoshop, я его на английский перевожу и на западные, так сказать, агрегаторы уроков э, добавлял и ссылочку на свой ру ставил, и то есть западный трафик тоже ко мне приходил. И я в итоге даже перевыполнил эту цель. И многим ребятам это понравилось. И тогда вот я засветился в тусовке и начали на мой блог уже ходить, рекламу покупать уже. Ну, то есть. И я начал описывать свой подход, как я это делал. И многим это тоже понравилось. Что вот парень тут
1: делится всем. А мне просто интересно всегда делиться какими-то полезными вещами. Ты начал выступать на конференциях довольно поздно, Baltic Digital Days 2017 года, если не ошибаюсь. И скажи, пожалуйста, как бы твоя жизнь изменилась, если бы ты уже в 2007 году, когда запустил свой сайт и когда начал активно его продвигать, начал бы с тех времен выступать на конференциях?
0: Ну, я думаю, личный бренд я бы прокачал вообще основательно, а до этого времени я так сам по себе такой стеснительный, скромный и... Процентов на 60, на 70 я такой интроверт. То есть мне вот комфортно одному работать за компьютером. И в принципе, если будет еда, то больше ничего не надо. Можно несколько дней или недель так работать. Ну, по большому счету, конечно. И я все-таки думаю, надо когда-то делать вылазки. До этого меня приглашали в самые разные города. Но я всегда, у меня даже шаблон сохранился такой, ответа, что извините, но я нигде не выступал. И боюсь вас подвести, что вот выйду на публику и не смогу ничего толком рассказать. Поэтому и мне сейчас некоторые ребята также отвечают, я говорю, вот это вот неправильный подход вообще, потому что конференции дают и знакомства очень полезные и выводят вас на совершенно другой уровень профессионализма, потому что вы же должны не только дать полезную, интересную публике информацию, там же специалисты сидят очень крутые, которые во многих направлениях намного круче вас, не надо себя там самым умным считать. И у каждого своя специализация. Кто-то Pinterest круто продвигает, кто-то видео, кто-то тексты, кто-то ссылки и так далее. И они все вот таким коллективным разумом, вы вот перед этим коллективным разумом, по сути, сдаете экзамен, делая выступление где-нибудь на конференции или в онлайн-режиме. И могут такие вопросы задать, что вы можете попасть в просак, если вы э, недостаточно знаете материал. То есть, если по теме вы не подготовлены и где-то решили соврать, срезать угол и так далее, то есть... Там такое не проходит, это люди очень чувствуют и ну, вас, так сказать, выведут на чистую воду. Поэтому я считаю, что если у вас есть, например, желание и возможность выступать, то начинайте как можно раньше, потому что это очень полезно. И публичные выступления, они вообще полезны для жизни в целом. То есть, где бы вы ни работали, где бы ни жили, это всегда полезно, доносить свои мысли четко, лаконично и понятно. Думаю, всем интересно это. Поэтому не стесняйтесь, надо выступать, это классно.
1: Вопрос тоже про публичность. А почему ты свои курсы назвал SEO Shaolin? Почему там не не Power Track или не швейцарские часы? Я
0: жил в 90-е, у меня молодость прошла в 90-е годы, и тогда... Было очень популярно вот эти видеоточки, как они там назывались, ну, то есть не было кинотеатров нормальных. Прокаты? Да, да, видеопрокаты, то есть покупаешь там за рубль или сколько, довольно дорого, это как 10 раз в обычный кинотеатр сходить, и все садятся перед обычным кинескопным телевизором и там человек 20 смотрит какой-нибудь Брюс Али. И вот я на эти видеопрокаты, ну не часто денег особо не было в те годы. Я был бедный студент и на некоторые фильмы я ходил и мне так это понравилось. Думаю, вот это вот мировая культура до нас доходит. А там ну просто видеокассеты, отвратительное качество просто телек посмотреть. Но мне запали в душу вот эти китайские фильмы, где учитель какой-то у них есть такой, сэнсей там старенький, и у него ученики. Если учитель из другой школы кунфу или других видов спорта единоборств придет и побьет учителя этой школы, то ученики его уйдут вслед за тем учителем, который побил их учителя. То есть они такие... Конечно, все примитивно, но мне так понравилось, что Сеон Шаолинь, если Шаолинь, то там такие вообще самые монстры просто в кунг-фу. На мой взгляд, вот сколько я книжек читал и прочее, то самые монстры оттуда. То есть я помню даже такие, читал какие-то э, истории монахов Шаулиня. Например, один монах, его вели в колодках четыре воина вооруженных до зубов к какому-то местному начальнику. И у него руки были закованы в колодке то есть буквально там такие два бруса, и у него только ноги свободны были. И он решил спастись, как только они вышли за село, и он с помощью только двух ног, он их всех там обезоружил и ушел от них вообще, сбежал. То есть, представляете, они там с мечами, с топорами, а он просто с двумя ногами. Или, вот такая история: мне запала тоже в душу: один монах Шаулиня как-то отошел от дел и вот завел семью. У него дочка была жены что-то не было. И он решил воспитать из нее тоже крутую такую, чтобы девушка знала единоборство, специалистку по конфу. Он ей руки завязал вот так вот, ну как вот смирительные рубашки, и заставил всю домашнюю работу делать ногами. То есть варить еду, там, колоть дрова, накрывать, и все, стирать и так далее. И это ей очень помогло, и она так ноги свои развила, что ну, буквально там спаслась потом несколько раз жизнь себе и отцу спасла благодаря тому, что она круто очень ногами там умела удары наносить и так далее. То есть вот такие какие-то истории глуповатые вроде бы, но они запали в душу и в итоге когда-то вот я потом это реализовал в виде названия просто курса.
1: То есть и все вот схемы и техники там удар шершни это тоже откуда все?
0: Хотя я всем говорю, что я в детстве хотел убежать из дома и убежать в шаулинь, ну на самом деле я понимал, что это глупость Ни до какого шаулина это не доедешь где-нибудь милиция там на поездах тебя перехватит ну и у меня нормальная семья и не было такого что там надо было убегать из семьи просто так оно красиво звучит поэтому я для
1: красного словца это пишу видишь у тебя на сайте есть статья от 2009 года на том самом шакинру о том как брать интервью Могу тебе сказать, что многое из того, что ты написал, совпадает с тем, как я все организовываю. То есть до того, как я читал, у меня было плюс-минус так же. А что изменилось с тех пор? Все-таки статья 14-летней давности, и что как ты сейчас поменял, ты тем более регулярно берешь интервью у seo специалистов
0: Да, одновременно что-то осталось таким незыблемым какие-то базовые принципы, но кое-что и изменилось. Я. Несколько лет назад пришел к выводу, что многим мало интересно просто интервью в текстовом виде, который я раньше просто практиковал, высылал вопросы, мне человек отвечал. Я это как статью публиковал с фотографиями, но этот устаревший формат людям намного интереснее вот в виде аудиозаписи или в виде видеоролика смотрите. И когда пандемия наступила, я думаю, вот это вот финальный, так сказать, пинок, чтобы заняться Ютубом основательно. У меня был YouTube канал с 2009 года, но я просто им вообще не занимался, просто раз в год какие-то видеоролики обучающие выкладывал и все. А тут я решил, что да, надо действовать и так как поездки все ограничились в пандемию, то я пришел к идее вебинаров, тем более ребята некоторые меня на вебинары к себе приглашали. Мне это понравилось, я у них узнал какие платформы, это Николай Шмичков из SEO Quick. я ему очень благодарен, что меня приучил вот к этой теме. И потом думаю, вебинар снимать самое простое, это вот приглашать человека или в экспромтом, или заранее готовить вопросы. Для многих тематик это классно работает, вот как у тебя, Артур, да в твоей уютной берлоге, так сказать, на сервисе, там классные беседы, вот я сам твой подписчик с интересом слушаю. И мне тоже понравилась вот такая модель, но я понял, что многим, если, например, все seo индустрия она достаточно маленькая, очень мало, в принципе, таких известных специалистов, ну их там человек 10-20, а других вообще не знают. И если я возьму интернет например, 10-20, если брать интернет-маркетинг, это огромная аудитория и там очень много спикеров, можно годами проводить интервью, всем будет интересно. А в SEO-шной тусовке, если я возьму вот, у 20 человек самых известных интервью на неизвестных, в принципе, никто не пойдет даже смотреть. Ну, скажет, там, Вася Пупкин какой-то, зачем я пойду? Или Иван Иванов. И я решил, а почему бы мне не сделать так? Пусть мои гости готовят доклад. То есть, как на конференции. Я этими конференциями так пропитался, вот, что кто-то свои наработки, фишки какие-то красиво в презентацию пакует и затем рассказывает. И думаю, пусть они готовят вот такой контент. Сначала я сам хотел все время эти доклады делать, но я быстро понял, что насколько меня хватит. Вот при нынешнем темпе я например, не чаще раза в месяц выкладывал бы вебинар или доклад какой-то, потому что очень много времени уходит на подготовку, да и много другой работы. А когда гости приходят, можно проводить их хоть каждый будний день, да хоть целыми днями можно проводить, в принципе, чем я сейчас и занимаюсь. Поэтому я думаю, в SEO-индустрии намного интереснее зрителям смотреть именно доклады, то есть вебинары, когда доклад и ответы на вопросы. А в интернет-маркетинге, Ну и во многих других сферах интервью очень классно идут, когда в нише достаточное количество известных экспертов. То есть всегда пойдут люди на какую-то известную личность и и в топе будет по запросам, и
1: отличный трафик будет собирать и так далее. Например, интервью с Михаилом Шакином.
0: Ну, может, кому-то и будет интересно.
1: Миша, ты говорил, что ты работаешь с филиппинцами. Ты писал о том, что у вас есть... Некий синдикат назовем-то так э, с ребятами, по-моему, из Хорватии, из Кении. Так ты описывал в одном из интервью. А почему именно филиппинцы? То есть только потому, что они работоспособны, ты с ними работал в Америке. Ты описывал тоже про это. Либо есть еще какие-то, либо потому, что можно им дать подзатыльники виртуальные. Как ты тоже об этом говоришь? Ты
0: очень хорошо подготовился, Артур. К интервью. Спасибо, да. Профессиональный подход, молодец.
1: Расскажи, почему.
0: Живя в Америке, я познакомился и увидел представителей очень многих стран и народов, и национальностей. И большинство, в принципе, все одинаковые люди. Ну, кто-то отлынивает от работы, кто-то средне работает. А вот так, чтобы прямо упорно работали, как вот буквально муравьи какие-то, вот только люди в, в обличии муравьев. Вернее, муравьи в обличии людей. Я увидел только, что филиппинцы так работают. Ну, отдельные личности есть в любой национальности. Американцы, русские, хоть кто угодно. Есть трудолюбивые люди, есть лентяи, и это везде есть. Это, в принципе, пропорции везде одинаковые. Но у филиппинцев То ли у них какая-то такая история сложилась тяжелая, что они на труд так нацелены, что одни из самых таких упорных ребят, они когда работают, они, в принципе, ни на что не отвлекаются. Вот очень такие трудолюбивые, молодцы. И я на кухне, когда работал официантом, увидел, что у нас повара... По салатам это филиппинцы. У них большая диаспора. И они такие веселые. Все время мы с ними шутками, приблудками обменивались. И потом, когда я из Америки вернулся в Сибирь, то поддерживал связь через имейл с ребятами с разными. И вот один из них был филиппинец. Я помню, что он рассказывал, что у них много студентов, они на компьютерах работают, на Филиппинах и так далее. А Филиппины – это, по сути, бывшая колония США. Я даже Марку почтовую каких-то 49-го года видел, что «The United States of America» и Филиппино State». Там, то есть штат Филиппины был, как, например, Калифорния или Флорида. То есть для них очень легкий въезд в Америку. Многие раз у них, ну, по сути, это союзник Америки в Юго-Восточной Азии, то есть... Для них легкий въезд – это не как нам, например, надо через всякие визы и прочие там ограничения ехать. А, а там вся молодежь практически учится, кто хочет в Америке, возвращаются, кто-то на заработки ездит. То есть у них классный американский английский, они трудолюбивые, и у них большие диаспоры дружные в Америке, филиппинцев. То есть мне они очень понравились. Я вот написал Томасу, филиппинцу, слушай, говорю, подскажи контакты вот ребят, кто по интернету у тебя там работает. И он мне дал, и в итоге я вот с ними связался, и с тех пор предпочитаю работать с филиппинцами. Я работал и с самыми разными людьми из самых разных стран, но самое ответственное — это филиппинцы. Вот мне их подход очень нравится. Они, вот еще индийцы очень крутые в плане интернета, технологий. Недаром руководитель Google — это индийцы сейчас. Плюс на многих должностях, вот в Adobe Photoshop разработчики, там очень много индийцев. То есть не стоит думать, что индийцы – это вот эти спамеры, которые просто предлагают там «дорогой сэр, давайте за доллар вам статью напишем» или какой то вот такой ерунду какой то рассылают.
1: Нет, премьер-министр вот... Великобритании тоже индийцы. Да, <с- <с- да. На самом деле у
0: них очень склад ума под интернет подходит. И у филиппинцев то же самое. Поэтому это вот надо использовать. И по продуктивности работы филиппинец, ну… В 2-3 раза минимум продуктивнее любого нашего соотечественника, например.
1: Перед тем, как готовился к интервью, я не знал, сколько тебе лет. Когда узнал, я очень сильно удивился, ты очень хорошо выглядишь. Тебе 48 лет. И... Будет 48, спасибо. Да, 48 будет, и тебе не дашь этот возраст. Один из наших гостей, Раис Габитов, не знаю, слушал ты этот выпуск или нет, он я его спрашивал, в чем секрет его энергии, и он говорил, что одним из секретов является то, что он всегда общается с людьми, которые моложе его. А, у меня также
0: получается, слушай, сеошники все в большинстве случаев моложе меня. Да,
1: какой секрет у тебя? На самом деле
0: секрет такой прост, я не особо люблю есть, не переедаю никогда, ну, то есть... Вот поел и мне, в принципе, достаточно вообще. Не переедаю, занимаюсь спортом. Сейчас вот увлекся в последние месяцы бегом. 10 километров недавно пробежал. Купил курс платный по бегу. Ну, думаю, надо сначала вложить в новое увлечение деньги, чтобы было жалко бросить. По этому же принципу, например, покупал соло на клавиатуре и клавиатуру вот такую специально для слепой печати, чтобы освоить этот метод. Думаю, если я не выучу слепую печать, я потом буду мучиться все годы и специально вот такую клаву купил себе от Microsoft Ergonomic. Вот сейчас у меня такая же, только уже новая. И также и с бегом я сделал. То есть купил курс платный, пульсометр нагрудный, самые топовые спортивные часы. Ну, не топовые, но такие средненькие. То есть, вложил несколько десятков тысяч рублей, и мне уже жалко будет бросить, думаю, кроссовки, всякая экипировка. И в итоге по системе начал бегать, 10 километров пробежал, вот сейчас хочу к ноябрю, к дню рождения, пробежать 15 километров. Это классно так, знаешь, и дисциплину развивает, и силу воли. В дождь куда-нибудь надо бежать, все думают, надо отдохнуть, а тебе надо бежать. Ну и так, для самочувствия очень здорово, у нас работа сидячая, у многих ребят, кто за компьютером работает, поэтому надо обязательно двигаться, и я просто почувствовал уже, что то поясница болит, то еще там коленки какие-нибудь, я понял, когда сидишь целыми днями за компьютером, я, в принципе, все эти годы, ну, особо без отпусков, все время за интернетом, потому что это самое большое мое увлечение, это компьютер, интернет, SEO и так далее».
1: Поэтому надо обязательно двигаться, а вот спорт добавил в свою жизнь. А помимо спорта, питание, может, бады какие-то, что-то ты... Может, ты порекомендуешь что-то, чтобы в 48 выглядеть так? Просто
0: мало ем и все, в принципе. Даже в Новый год, когда много вкусной еды, я никогда не обидаюсь, потому что, ну, не люблю с полным желудком, например, ложиться спать, это тяжело, там дышишь потом как-то не то все. А когда покушал и все,
1: то отлично. Во время подготовки я... Прочитал две твои мечты. Первая мечта – взять интервью у Арнольда Шварценеггера. И вторая мечта – побывать в Швейцарии. Как с этим дела обстоят?
0: Слушай, пока никак. Пока на нулевом уровне эти мечты. Ну, надеюсь, когда-нибудь до Америки снова добраться, чтобы ну, прокатиться по Дикому Западу. Там самая классная природа и вообще виды – это на Диком Западе. То есть вот эти штаты Калифорния, Орегон, Юта, Аризона, Нью-Мексика и так далее – А вот в восточной части, где вот Нью-Йорк, Теннесси, там тоже есть красивые места, но там очень перенаселенные штаты, там огромное количество автомобилей, пробки, эти Чикаго все и так далее. То есть очень бывает на грузовике выйдешь, вот на просторы, когда за Канзас-Сити выезжаешь уже на запад, и вот там начинаются просторы, красоты и так далее. То есть я туда обязательно хочу съездить и прокатиться, взять, например, машину-дачу, вот эти такие где можно спать, и отлично прокатиться там Великий каньон, по заповедникам и так далее. В Швейцарию тоже не добрался, но вот <laughs> надо будет как-нибудь. А
1: как же интервью с Арнией? Ну
0: да, Арни думаю, еще протянет минимум десяток лет, увидя его такой бодрый подход к жизни и до сих пор тренируется, можно будет, конечно.
1: Миша, ты писал, что рос больным ребенком, и вообще по генетике ты должен был быть здоровяком двухметровым. Скажи, пожалуйста, как это сказалось на твоей жизни, вот что происходило в детстве и как потом, может, на характере это отразилось?
0: А это очень хорошо отразилось. Вот <laughs> во всем есть свои плюсы. Я такой стал спортивно худосочный. То есть э, мои многие одноклассники, сверстники, кто вот такого же возраста, у них у многих животик такие уже, многие там за 100 килограммов перевесили, такая у них <laughs> физиономия впечатляющая такая. Я просто как какой-то доходяга по сравнению с ними. А на самом деле в этом большие плюсы. Я вот летом записывал видеоролик. Просто, ну, думаю, надо на видеокамеру снять, сколько я подтягиваюсь отжимаюсь на брусьях. На турничке 17 раз подтянулся, а на брусьях 25 раз отжался. Ну, в принципе, для спортсменов, вот кто бодибилдингом занимается и какими-то видами спорта такими, для них это вообще ерунда. А я посмотрел и вот даже в сеошной тусовке я даже клич бросил, а сколько отжимаетесь, вы подтягиваетесь. Друзей знакомых поспрашивал и мне даже вот один человек написал, что он подтягивается 20 раз. Но он такой спортсмен, крутой там, мастер спорта по тяжелой атлетике. Для него это отлично. Ну, то есть, он круче меня вот в этом плане. И больше из из моего окружения столько никто не подтягивается. Конечно, основа моих таких подтягиваний 17 раз, это даже больше, чем на пятерку в университете, по-моему, у нас было и в школе. Это, во-первых, что я мало вешу. 76 килограммов при росте 186 сантиметров. То есть, рост минус 110, это вот по индексу массы тела, это середина зеленой зоны, просто идеально. У меня вообще проблем с весом никаких. Но то, что я часто вот болел, это такое... Сейчас, слава
1: богу, со здоровьем все нормально, но вот только вот худоба такая стала, и все. В копилку твоей статистики и до того, как я получил травму руки, ну там это долго рассказывать, то я подтягивался 10 по 10. Это было регулярно летом. О, круто, слушай. Да, вот. А, но ну, к сожалению, сейчас я только отжимаюсь. Ну, предстоит там операция, но это не суть, короче. Поэтому пока не могу физически подтягиваться, к сожалению. Вот. А так, если чисто на один раз, ну, по-моему, около 20. Ну что только, я уж не помню точно-то. Вообще круто. А вот ты второй
0: человек, который круче меня. Молодец, слушай, вообще круто.
1: Ну, это так, не похвалишься. Миша, ты неоднократно упоминала, ещё, что любишь сладкое. То есть, а как это сочетается с тем, что ты как бы не набираешь вес и вроде бы... А сейчас, слушай, я как-то разлюбил
0: сладкое. Даже вот мороженое, в принципе, что есть, что нету, как-то к еде стал равнодушным, в принципе. То есть, для меня, что вкусный стейк какой-нибудь мясной, что какой-нибудь классный грибной суп что, Ну, если этого нет, то я спокойно вот этот бич-пакет заварю или поем печенье с чаем, и мне вообще отлично будет. То есть я не заморачиваюсь по еде, потому что сейчас очень много вкусной еды, что в каких-нибудь ресторанах, что доставка, что можно самим приготовить дома. И э, оно даже, знаешь, как вызывает какую-то зависимость. Даже я вот особо есть не люблю, но бывает такую вкусную вещь ешь, что думаешь... Пусть я буду толстый, но я буду ее есть. (смех) То есть есть такое ощущение даже у меня. А многие люди на это подсаживаются. То есть не могут удержаться там вкусные какие-то в ресторанах блюда постоянно ходить, кушать. Это, Это классно, это удовольствие, конечно. Но я решил, что надо это как бы купировать, так сказать, это чувство и не отдавать волю чувством по еде. То есть вкусно, вкусно, невкусно, нет проблем. В
1: этом выпуске участвуют как минимум два человека из Омска, потому что кроме тебя... Нет, я не из Омска, а кроме тебя еще монтировать этот выпуск будет Алексей. Большой привет. Это человек, который занимается монтажом. Скажи, пожалуйста, а почему именно Омск?
0: Потому что у меня тут жена училась в аспирантуре, И я когда приехал после свадьбы к ней, то решил тут остаться, отличный
1: город. То есть даже после поездок в США, то есть на этом контрасте все равно тебя там все устроило? Да, отлично, потому что тут много причин, но первая причина, что
0: в Сибири, вот особенно зимой, когда полгода примерно, ну зима, образно говоря, то есть не то, что снег лежит, ну холодина такая, примерно полгода, 5-6 месяцев, тут особо некуда ходить. Это не как в Москве в Петербурге, например, когда куча ресторанов, театров, музеев, ну, очень много развлечений, да те же какие-нибудь бары там со знакомыми, друзьями и так далее. А тут, в принципе, нет и тусовки какой-то сеошной, и вот такой культурной, так сказать, обстановки. Поэтому просто сидишь и работаешь. И вот для продуктивности у меня лучше всего работа... Работается в Сибири. Я пробовал работать в Юго-Восточной Азии, пробовал на Средиземноморье, в Турции, ну в Европе я как-то не особо побывал, но тем не менее вот в Америке пробовал работать. и Лучше всего работает у меня именно в Сибири, потому что отвлекаться не на что. Это как такая Орбитальную станцию космонавтов, сидишь и работаешь. А выход в космос там в холодину, <laughs> это иногда можно, но не особо. Ну,
1: я могу сказать про свои ощущения от Омска. Мы были один раз, были проездом, ехали в Алтай, и мы ехали из Тюмени до Омска баублокаром, потому что не было другого транспорта. Тогда еще Airbnb работал. Мы выбрали квартиру: хорошая, красивая, все отлично но мы же не знали, как там районы обстоят, и нам водитель сказал, не снимайте в этом районе, это где-то в районе шинного завода, если не ошибаюсь. Ну вот он настоятельно рекомендовал там не снимать, и поэтому мы сняли квартиру в центре. И второе, что я запомнил, что мы гуляли по центру, и там только 300 метров было освещено. По моему, улица Ленина, я уж честно не помню. Вот а только 300 метров было освещено, все остальное везде было темень просто. Мы гуляли, никто нам ничего не сказал, там все окей было, все безопасно. Ну просто удивительно было. Смотрим, все темно. Есть такое. да. Еще хотел поговорить про Америку. Ты провел несколько лет э, нелегально, у тебя было много опасных ситуаций для жизни. Ты убегал из Гарлема, когда шел к ночлежке, и тебе даже не удалось там переночевать. Ты сочинял различные небылицы о том, что, например, представлялся шведом Олафом Густавсоном, чтобы взяли на работу, и чуть не попался, чтобы когда тебя хотели познакомиться с настоящим шведом. Или ты прикидывался сыдом русской и американца-тирана, который решил сохранить акцент. Я вот над этим очень долго смеялся, вот, и и поэтому учился в школе в Нью-Йорке в русской. И копишь на обучение, чтобы получать больше чаевых. Избегал полицию даже выпрыгивал со второго этажа. Но вот во время работы дальнобойщиком ты притворялся немым, когда попадали строгие полицейские. Но это для наших слушателей, чтобы они понимали, в чем был контекст. Я просто хочу тебя спросить, а ради чего все это было? То есть причины, почему ты вернулся, ты описал. А вот ради чего все, вот, все это было для тебя? Вот как ты как-то себя, может быть, уже проанализировал и понял, зачем все это было? Причина довольно проста. Это деньги <смех> Когда что-то непонятно, всегда причина
0: в деньгах Дело не в том, что я хотел там Огромные деньги заработать и так далее Желание, конечно, было Но я понимал, что я нелегал Без образования И там нет шансов просто Какие-то большие суммы получать Но я уехал Тут надо немножко вернуться Из какой ситуации я уехал из России У меня отец был сокращенный пенсионер То есть его уволили с завода По возрасту Мама учительница в обычной школе, и я год перед Америкой, в Америку я ездил два раза, в 98 восьмом году летом, по посудомойщикам в лагерь, и 99 год я в этот же лагерь поехал по этой же программе, но уже поваром, и потом остался на 4 года. И вот этот год, который между Америками у меня был, это был 99 год, и в Сибири в провинции в те годы обстановка была такая. Я приехал работать в школу учителем. Ну, я как выпустился учитель географии и биологии, пошел работать по специальности. Думаю, надо до Америки тогда работать. Деньги нужны, все равно. Прихожу в школу. И у них географии не было свободно. Я был учителем природоведения и в основном вел на 95% английский. У меня хороший английский уже, потому что в молодости еще в Англию ездил на 3 месяца клубнику собирать по обмену. Ну и английскую школу я закончил, поэтому английский нормальный был. И между этими Америками я пришел в школу работать. Когда я устраивался, мне сказали, что по зарплате тут даже не рассчитывай. Я говорю, как не рассчитывая вроде родинник? Но я понимал, что маме там задерживают на полгода, год зарплату. Они говорят, вот учителя, коллеги в моей школе, что мы не получили отпускные еще за прошлый год. То есть отпуск еще в начале лета у учителей прошлого года, да? И с тех пор они ни одной зарплаты не получали. Я вот в таких условиях пришел в школу работать. То есть я одну зарплату получил в марте только за весь учебный год, и больше никакой зарплаты не было. То есть задержки колоссальные были. Учитывая, что зарплата обычная, ну, такая бюджетник, там, нищета какая-то. Поэтому я работал э, ночным сторожем, с собакой ездил в училище, там, спал в кабинете, просто, ну, какие-то деньги. Тогда интернета не было, и заработать даже какие-то вот доставки, как сейчас многие ребята молодые зарабатывают, тогда вообще у меня никаких вариантов, это вот в офлайне идти просто сторожем работать. Там через две ночи ночь, например, и какой-то выходной полностью тоже там сидишь, через весь город ездить. и плюс разгружал вагоны с консервами, с разными на овощной базе там с такими алкоголиками <laughs> матерами тоже, и там вагон разгрузишь, и еще зарплату эту ждешь месяц-два, когда тебе за этот вагон деньги дадут. Ну то есть такая страшная вообще невыплата денег, и плюс у нас нехватка денег в семье. Я даже вот ну на автобус часто не было денег такой, как бы, зайцем ездил на работу. Поэтому я, когда получил письмо из Америки, контракт на 1800 долларов за лето, а до этого, в первое лето, я получил 450 долларов. По тем временам 450 долларов это было примерно полностью компенсация твоих денег, которые ты тратишь на программу, там 690 долларов надо было заплатить, тогда деньги были вообще другие, то есть стоимость, сравните стоимость квартир в 99 году и сейчас, то есть это не те суммы, которые сейчас вот фигурируют, например 650 это не эквивалент тех 650 долларов. И за первое лето по посудомойщикам я купил расходы, а повару главному я так понравился, что он меня поваром взял, и при том, что я вообще не умел готовить, я только вот яичницу мог и суп какой-нибудь сварить там гороховый, и он меня взял поваром и зарплата 1800 долларов, для меня это было вау, думаю, вот, и вот в эту Америку я ехал, то есть из полной там бедности такой, не выплат денег, всяких ночных будней сторожа, разгрузок вагонов с алкашами. Я приехал в Америку, и вот этой суммы, 1800 долларов за лето, мне, в принципе, хватило, чтобы месяц-два уже как-то на ноги вставать в другие города, поехать к моему другу, который в Google работает, он уже год до меня жил в Америке. Я сначала к нему приехал на несколько дней, ну, переночевал у него, а потом я уже на работу пришел. И официантов селили на втором этаже ресторана, но там на зарплату надо было снимать, ну какая-то символическая, баксов 15-20 за комнату в неделю. То есть вот на первые расходы у меня вот этой суммы достаточно было. И я любой ценой хотел зацепиться в Америке хотя бы на несколько лет, чтобы у меня одна из задач была высылать деньги семье. Через Western Union я высылал. И какие бы у меня маленькие зарплаты не были, что бы у меня ни случалось, я всегда домой высылал 100, 200, 300 долларов. То есть всегда. И это во многом им давало подспорье. То есть, ну, родители тут более-менее нормально жили. То есть, и на еду хватало такое вот. То есть я ехал помогать семье в первую очередь. Ну и плюс сам там попутешествовать, какие-то приключения посмотреть, страну там, язык изучить и так далее. То есть я старался зацепиться на несколько лет, хотя бы чтобы вот денег заработать, семью поддержать, и мне надо было любой ценой там остаться. А так как я не легал, я сразу понимал, что нам дали визу J1. Это такой тип визы, самый такой простенький, который не продляется, не обменивается на другие типы виз, но только если ты не поступишь в коллес за большие деньги, и тебе студенческую визу не дадут. Это тоже не для меня вариант, то есть я бы только на себя бы тратил, а семье ничего не высылал бы. Поэтому я любой ценой решил остаться, пусть я буду нелегал, я все равно как-нибудь выкручусь, что-нибудь придумаю, меня не поймают. Для меня было самое страшное, что меня поймают, и выпнут из Америки, как я говорил, что у меня на спине будет (свят), след американского ботинка, и там Made USA будет отпечатано, (свят) это я вообще никак не мог допустить, я вообще готов был на все, но лишь бы меня не поймали вот эти иммиграционные службы, ну и вот так получилось интересно, тяжелое время такое суровое было, это не так, что я отдыхал, я весь на нервах был часто, постоянно, потому что слышишь вот, то ли какая-нибудь иммиграционная облава, то тебя на работе могут просто скажут, а, вот тут нелегал, они пробьют по базе данных, все равно, если захотят, элементарно вычислят любого нелегала. Поэтому всегда под страхом вот, депортации это было тяжело, но интересно. Самое интересное время в моей жизни. Обалденно было.
1: Для всех слушателей и зрителей я хочу сказать, что у Миши есть целая книга про это, и вы можете прочитать подробно. В ней Миша описывает все нюансы жизни в Америке я рекомендую. Она просто в формате ДОКа, если не ошибаюсь, или в PDF-ке уже. Да,
0: Google Doc. На Shakin.ru заходите и там в боковой колонке на Google Doc ссылочка. В
1: описании ссылку добавлю. Спасибо. Миша, давай все-таки по поводу США. Если бы ты все-таки там остался, то как бы сложилась судьба? Давай просто поразмышляем. Я знаю, что история не знает со слагателем наклонений, но все же.
0: Я, когда работал официантом в одном ресторане, вернее, помощником официанта, там был классный не помню, как его звали, то ли Дейв, то ли Майк, официант, и он тогда занимался веб-дизайном. А это был вот где-то 2001 год, вот 2000 Это то есть вообще на заре всего там первой версии Photoshop а еще, по-моему, третий или второй был какой-то. И он мне говорил, вот это то, что мы с тобой работаем, это все ерунда. Все в будущее в интернете, то есть надо сайты делать. Он какими-то флеш занимался эффектами и так далее. Он мне книжку подарил, эффекты Dreamweaver, Adobe Dreamweaver. Не знаю сейчас, есть такая программа, нет. Такая конструктор сайтов, только десктопная программка. Там можно было разные штуки делать. Я по ней начал заниматься и что-то там, ну, забросил, короче, как большинство людей... Пара-тройка занятий, мне надоело как-то. Но он мне заронил зерно вот это, что с такими горящими глазами он про сайты говорил. То есть я уверен, он стал каким-нибудь крутейшим спецом или в веб-дизайне, или в каких-то вот интернет-технологиях. Но вот я потерял с ним контакты, к сожалению. И если бы я остался в Америке, я возможно, что с ним бы как-то у нас завязалась бы дружба, потому что... Он такой был дальновидный человек, там было, например, 10 официантов и 2 помощника официантов на всех десятерых. Он мне платил сразу, например, 30 или 50 долларов, то есть мне давали официанты обычно 5 долларов вот за вечер за помощь, а он мне давал 30 или 50, говорит, Майк ты мне, пожалуйста, я вот тебе больше всех даю, ты мне, пожалуйста, вот помоги, вот, чтобы у меня было все идеально. Естественно, я там 80% времени помогал ему, ну, остальных тоже не обижал, но самые лучшие там работы свои, чистить столы и так далее, накрывать на стол, это ему дел. он в итоге благодаря этому зарабатывал в разы больше, чем остальные официанты, быстрее работал и все, то есть, возможно, с ним бы куда-то вывела бы нить, Но, честно сказать, я про заработок в интернете в Америке еще не задумывался. Я вот был хорошо знаком с интернетом, с сайтами, но как-то публиковать что-то я только начал где-то уже в России созревать к тому, что надо сайты делать и так далее. И вообще это, в принципе, все случайно получилось, вот через Photoshop как-то, что... Получилось в топы попасть и меня это заинтересовало. Так бы я даже каким-то веб-дизайном занимался, графикой и так далее.
1: Миша, скажи, пожалуйста, обладая такой экспертизой, опытом жизни в Штатах, то есть и ты владеешь английским, почему ты не стал идти все-таки в экспертизу среди бурж специалистов? Ну почему ты не стал, допустим, как Ренд Фишкин, да, и так далее? То есть вот почему не пошел в ту сторону? Мне просто интересно.
0: Чтобы там так развиваться, надо там жить. В первую очередь, потому что это все вот эти тусовки, какие-то знакомства, конференции, кулуарное общение, это надо там жить. Если ты не живешь, ты в принципе там никому не нужен. Визуально очень сложно пробиться просто по интернету, тем более вот в нынешней обстановке как-то не сложится так. И меня полностью устраивает вот то, что я в Рунете развиваюсь, привношу, так сказать, зарубежные методики в рунет. Это и отлично работает и у нас, и многим интересно.
1: Миша, и все же, ты, можно сказать, в SEO-индустрии э, Рунета добился, можно сказать, всего, был признан там, лучшим спикером на многих конференциях на Baltic Digital Days У тебя большое количество и докладов, и статей, и признаний. Ну, действительно, любой SEO-шник, который говорит на русском языке, знает про тебя. Как же сохранять мотивацию? продолжать и двигаться в этом направлении. Каким образом ты этого достигаешь?
0: Я всю жизнь искал дело своей жизни. Пробовал и в бодибилдинге. Ну, думаю, стану каким-нибудь мега-качком, который на мистера Олимпия выступает. Но я доходяжный и сроду к таким высотам даже близко не приблизился. Потом я пробовал себя в фотошопе и увидел, что намного... Круче меня очень много людей, которые занимаются этим круче меня. То есть у меня нет вот каких-то глубинных э, способностей. И плюс на разных работах тоже пробовал, э, например, экспортные поставки нефтяного оборудования. На заводе я работал, в заводе управления. Я там как-то тоже какие-то глубинные вот эти сути вещей не понимал. Ну, просто не мое это как-то, да. Хоть хотел этим развиваться. То есть я перепробовал... По-моему, у меня 22 работы в Америке было и 10 или 11 в России. То есть, очень много разных сфер перепробовал. И вот SEO, это как раз я понял, вот оно. вот Это настолько мне интересно, даже если это бы не приносило особо бы денег, даже если бы в SEO было меньше денег в несколько раз, чем это есть на самом деле, я бы все равно этим занимался, потому что вот эта магия, когда ты что-то делаешь, и в Гугле, и в Яндексе ты двигаешь сайты, это вообще это круто. Для обычных людей это просто непостижимо. Что там надо сделать, чтобы вот этот сайт выше, а этот ниже. А ты можешь такое делать. Сейчас, конечно, это не все так просто, но мы продолжаем быть востребованными. И посмотреть, вот пандемия, например, да, десятки... Тысячи и сотни, сотни тысяч людей пострадали, работу потеряли, заработок и так далее, а остались, так сказать, на волне те ребята, которые в интернете зарабатывают. Сравните какого-нибудь повара в ресторане или официанта в пандемию, да, которые сидели без работы вообще там месяцами просто. И нас, например, у нас даже наплыв получился такой, даже больше людей в онлайн пришло, в интернет. И несмотря на какие-либо развития событий, SEO будет востребовано, потому что это, во-первых, оптимизация поисковики, вот технические ошибки устранять, это всегда будет работать, потому что если сайт, образно говоря, не причесан, в техническом плане есть ошибки, недочеты, он на первые места может попасть, но очень много усилий и денег зря придется потратить. А если вы его оптимизировали, он намного лучше будет привлекать посетителей. Поэтому востребованная профессия я уже вижу вот на протяжении шестого года, как SEO занимается, что SEO востребовано и, и, в принципе, продолжает э, быть таковым. Поэтому очень интересно. Я нашел дело своей жизни. Мне это нравится. Я вот э, Это и хобби одновременно, и работа. Как говорят, вы сделаете свое увлечение работой, и у вас э, не будет э, тогда никакой необходимости ходить на работу. Вот у меня это именно так. Я, наконец, нашел дело своей жизни. Правда, не сразу, долго. Где-то больше 30 лет мне было уже, получается, Поэтому я вот очень благодарен судьбе, что случайно-случайно, но каждая какая-то работа, она меня, так сказать, готовила в каком-то плане к работе с сеошником. Например, я очень благодарен своему боссу на грузовике, который меня взял вообще на работу дальнобойщиком. Потому что дальнобойщик это вот когда вы в 9 утра просыпаетесь, едете без остановок часов до 3 дня, потом вы обедаете где-нибудь за минут 20-30 и с полчетвертого вы до 9 вечера едете снова без остановок потом вы ужинаете, ну, заправляетесь вот тоже за полчасика, и потом где-нибудь до 2-3 ночи вы снова едете. И вот потом часов 6-7 спите, и снова вот такой же у вас график. То есть монотонная работа просто кошмарная вообще. И монотонная работа в SEO после дальнобоя, это просто как детский сад после университета. Это просто вообще нечего делать. И на самом деле я даже вот SEO, когда занимался в первые годы, приходилось очень много работать же, и свои проекты, и первых клиентов развивать. Я работал, вот спокойно мог просидеть 16 часов в сутки за компьютером. Ну, моложе был, сейчас уже спина такая устанет, скрипеть будет. А 16 часов в сутки я мог спокойно сидеть, работать. И буквально неделями, месяцами в таком ритме, когда работаешь, это вот говорят правило 10 тысяч часов. Когда ты налетаешь в кавычках вот такой, багаж опыта, то ты, в принципе, профессионалом станешь в любой сфере. Неважно, спорт, программирование, SEO, дизайн и так далее. И когда у человека вот найдено дело своей жизни, то намного проще вот эту дистанцию пройти. И вообще, мне кажется, суть любой профессии, чтобы стать действительно хорошим профессионалом, специалистом, я постоянно этому учусь и считаю, что высоты... Еще далеко от меня, поэтому есть много ребят, которые намного круче меня, опытнее, подкованнее. И технический склад ума, я вообще гуманитарий, но все это мне абсолютно не мешает с ними на всех тусовках общаться на равных. И у нас общие интересы, и какие-то взгляды, и методики. И вообще суть любой профессии это пробиться так сказать, в несколько процентов самых успешных специалистов, востребованных в этой профессии, в этой сфере. Вы можете заниматься хоть чем, хоть вот в SEO, например, есть дарвейщики. Многие этим занимаются направлением, такое серое SEO, но самые топовые дорвейщики они и, во-первых, деньги самые хорошие получают, и востребованы по своим услугам. То же самое, например, по семантике специалисты. Много кто собирает, но если вы лучшим станете и войдете, например, в 5%, образно говоря, лучших семантистов, у вас самые высокие ценники будут, вас будут везде приглашать на выступления, И можете любые свои услуги за многократно превышающий ценник рынок продавать. То есть, на мой взгляд, надо в любой профессии найти дело своей жизни, чтобы оно вам идеально подходило, и пробиться вот в эту, так сказать, верхушку самых успешных и таких знающих профессионалов тогда все обязательно получится.
1: Ты неоднократно рассказывал про свой ядерный реактор внутри, это вот как раз про это. Благодаря этому у тебя есть энергия, и вот это и есть топливо, твое призвание. Я хочу уточнить. Да, это в том числе вот
0: такой ядерный реактор внутри, как у железного человека. То есть, тут складывается из многих моментов, Он, то есть, это такой источник энергии, который питает меня буквально вот каждый день, энтузиазм такой фанатичный. Я, например, уже в этом году 98 вебинаров провел, Вот на сегодняшний день, 98-й, это вот подумаешь, думаешь, это же с ума сойти, какой-то фанатик безумный, это не ради денег явно, это не, ну, не ради какой-то славы, это просто мне нравится, вот как ты говоришь, тебе нравится интервью проводить, мне нравится вебинары проводить, я прям вообще тащусь, это как... Такая собственная SEO-конференция, только которая нон-стоп каждый день идет. Я, во-первых, и учусь у этих ребят. И каждый человек, которого я приглашаю, он круче меня во многом по разным направлениям. Я у них учусь тоже. Я каждый вебинар слушаю, что-то себе записываю и так далее. И поэтому вот... О
1: чем мы говорили? Я что-то <laughs> не туда ушел, наверное. Я говорил про то, что ты заправляешь свой ядерный реактор благодаря тому, что ты занимаешься своим любимым делом. Вот я про что. Да,
0: ну и мне есть чем сравнивать, например, с тем периодом в девяносто девятом году, когда мне за год, как учителя, заплатили один раз зарплату. То есть я понимаю, что если потерять, например, волну тебя очень быстро забудут, если ты не будешь продолжать де- заниматься своим делом учиться, постоянно что-то изучать, тестировать. Много очень ребят, кто хочет тоже, ну, так сказать, занять твое место и с удовольствием займут его. Поэтому нельзя вот волну терять и надо работать, работать и работать. В этом, мне кажется, ключ к успеху.
1: Не расслабляться. Да, да. Кстати, добавлю о том, что по общим ты, говоришь, интересам находишь на каких-то конференциях, выступлениях. Я учился тоже на геофаке просто, чтобы... <laughs> что же... О, да ты чё, круто. А на какой специализации? География. Прям география. Потом я уже пошел на экологический аудит, это в рамках, но ну, вообще была специализация именно география. Учитель географии. уже вот. круто, Артур, вообще.
0: Второй человек, которого я встречаю, вот ну, так сказать, в интернет-маркетинге, все вот тусовки, кто географию тоже закончил. Очень круто.
1: Ну, ты знаешь, к своему стыду у Миши просто на интервью у Алисы Бараховец, если не ошибаюсь, я могу ошибаться. Вот. Алиса Балаховец, по-моему, да. Балаховец, да, прошу прощения. Вот. Миша рассказывал о том, как выбирал свою жену и как свою лучшую друга. И он рассказывал... Ты можешь об этом рассказать, я вот своему стыду не знал ответа. Я не знаю, как это, но, ну, Миша, ты можешь рассказать про эту историю, я думаю, что тоже интересно.
0: Вот удивительно, но вот вроде глупая такая вещь, Я придумал вопрос, даже не придумал, он у меня как-то в глубине головы висел всегда наготове. И я разных ребят из своего окружения или, например, девушек, с которыми знакомился, я им этот вопрос потом задавал. В северном полушарии люди ориентируются, все путешественники, мореплаватели, на северную полярную звезду. А в южном
1: полушарии на что они ориентируются? Так, подожди, Миша, а можешь не отвечать? Я думаю, давай, пусть проявим активность, пусть кто-то напишет ответы в комментариях. да. Напишите, да, да.
0: И так получилось, что вот мой лучший друг, это как раз друг, который в Гугле работает, он сразу ответил на этот вопрос, вообще не раздумывая правильно. И жена моя нынешняя, ну у меня единственная жена, один раз женился, то я когда с ней познакомился, я ей задал вопрос, она тоже не глядя ответила. А вот на мой взгляд, когда человек сразу отвечает на этот вопрос, это значит, он на той же волне, те же на той же орбите читал те же книги, что и я про приключения, то есть про разные путешествия моряков. Жульверн. Тогда Жульверн обязательно. И вот так получилось, что два таких самых близких человека из окружения это знают ответ на этот
1: вопрос. (laughs) То есть вот интересно. Миша, цитирую тебя. «Моя основная задача — зарабатывать достаточно денег для счастливой жизни и хорошего настроения». А о какой сумме шла речь? А, слушай,
0: суммы, ну, с инфляцией они меняются, конечно. Поэтому так, если смотреть, ну, где-то от пяти тысяч долларов, скажем так. То есть есть какой-то порог, когда уже жить некомфортно. Хотя... Сейчас, слушай, от 5000 я по старому этим смотрю. Нет, тут по нынешним временам, но если где-то 1200 рублей вот заработок будет ниже, то это уже некомфортно, на мой взгляд. Ну вот при нынешних затратах, стоимость там, жизни, продуктов и так далее, когда инфляция, надо какую-то сумму обязательно откладывать. Поэтому для комфорта, ну, я считаю, человеку нужно минимум 200 тысяч месяц рублей российских. Если больше, отлично.
1: Мне кажется, ты очень спокойный человек. И, может быть, конечно, как-то проявляешь свои эмоции. Но я не видел, чтобы на публике ты их проявлял. А что может из себя вывести тебя? И как часто это вообще происходит?
0: Иногда случаются моменты, я даже в онлайне как-то нервничаю. Ну, вот в переписке. Не то, что психую, там, кого-то ругаю. Нет, я никогда ни мат не использую в публичных каких-то переписках, отношениях, это исключено. Но бывает, что просто сама манера общения человека мне как-то не нравится. То есть какой-нибудь клиент приходит, делает оплату услуг и начинаем сотрудничать. И он уже, например, считает меня, что я как работник от слова раб. Я вообще считаю, что вот сотрудничество со специалистами, с компаниями, это сотрудничество в первую очередь, то есть... Вы меняете свое время на деньги и вот экспертизу человек получает, продвижение клиентов и так далее. А когда у человека отношения, например, что ты работник от слова раб, то есть, эй, там, давай вот вот это, как тебе сказали, так и делай тут, ну, то есть даже на «вы» может обращаться, но грубая форма такая, мне вот это понебратство вообще не нравится, на «ты» можно спокойно общаться, вообще великолепно. Но когда… Чувствую, что тебя как-то начинает вот напрягать, я этот, оплату эту возвращаю в полном объеме, и мы прекращаем сотрудничество. То есть бывает, что ну, не нравится просто манера общения человека, и даже вот в потоке автомобилей едешь – я обычно езжу спокойно, как пенсионер, потому что я на грузовике в Америке за полтора года 400 тысяч километров проездил, и я весь свой пыл, жар, так сказать, и желание гонять, кататься, я там просто и- и весь исчерпал настолько, что мне, в принципе, сейчас спокойно доехать из точки А в точку Б, это вообще идеально. Мне не надо ни гонять, ни соревноваться. Ничего.
1: Особенно, когда ты ездил без когда да? да? да когда ты описывал о том, что там был мощный мотор, но при этом веса уже не было. И
0: поэтому, когда едешь, и я вот в в своей пенсионерской манере еду, И меня вот честно раздражает, когда шахматисты какие-то едут в потоки. Потом на светофоре все все равно будем стоять вместе. И вот подрезают, какие-то опасные маневры делают. Зачем этот дурдом какой-то? Вот вот это тоже раздражается. Как любые люди, я тоже раздражаюсь, но стараюсь это как-то не показывать. Те люди, которые не показывают эмоции, они на самом деле такие страшные какие-нибудь маньяки обычно. да? Человек нормальный должен злиться и весь спектр эмоций испытывать. Это абсолютно нормально. Поэтому я точно такой же, как и все.
1: Миша, ты следишь за своей репутацией, но, наверное, все равно попадаются какие-то хейтеры и... Как ты думаешь, что в тебе триггерит их и вообще как ты с ними коммуницируешь или вообще не коммуницируешь? Расскажи просто про этот опыт, пожалуйста.
0: Я с хейтерами столкнулся вот в тот период, когда я выполнил цель по посещаемости на блоге до 1000 человек увеличил и продолжил наращивать. И мне начали писать, что ну какие-то или критика, критику и хейт надо отличать, потому что критика это тебе человек подсказывает что-то не то у тебя и что ты неправильно делаешь. Я раньше, например, ссылки на своем блоге делал в одном, вернее, в разных вкладках. То есть открываешь новую страницу, она в новой вкладке. Я думал, что это вот как-то классно будет, что они вернутся к старым статьям. А это людей раздражало. Мне люди начали писать еще в те годы. Я не знал вот это правило, что в рамках одного сайта надо делать, чтобы в одной вкладке открывался, А если сайт другой по ссылочке, то надо его в другой вкладке открывать. Это такие, ну, правила приличия, что ли, или эти какая-то интернет. И вот мне люди писали, я понял, что да, надо принять к сведению, это все так и сделал. И с тех пор я четко отличаю хейт, хейт я сразу удаляю вообще. У меня вот много гостей самых разных на вебинарах. И если только начинает кто-то в комментариях на Ютьюбе, например, да он ничего не знает, это все старое, одна вода, я сразу таких баню. Причем бан, говорят, на YouTube классный, человек даже об этом не будет знать. Он может продолжать писать комментарии, а просто их никто видеть не будет. Я вот такую штуку слышал, но вот насколько она на 100% верна, не знаю. Но, по-моему, так и есть. Поэтому я их сразу баню. В
1: Инстаграме точно есть такая функция. Я ни минуты
0: времени не расстраиваюсь. И большинство моих коллег-блогеров которые SEO-блоги вели в прошлые годы, они забросили блоги по причине того, что их критиковали в комментариях, как они мне писали, я спрашиваю, а что ты блог забросил, а вот надоело, кому-то не понравилось и все. Я думаю, не, меня так просто не возьмешь. Что это такое? Какие-то критиканы придут, тролли потроллят, и я все заброшу. Нет. Поэтому я даже не дочитывая, всегда удаляю их комментарии. Критику оставляю и отвечаю на нее, и принимаю к сведению. А хейтеров всех баню и вообще без проблем.
1: Упомяну, что в книге про Америку Миша рассказывал об истории, когда он случайно погнул светофор, когда ехал. Было, да. Да. И ты написал о том, что ты сожалеешь об этом поступке и что даже тебе во сне, по-моему, снился. Я могу ошибаться, да, вот. И скажи, пожалуйста, а есть еще какие-то поступки, о которых ты сожалеешь?
0: Ну я еще знак погнул
1: на грузовике.
0: Там были моменты, то есть огромных размеров этот грузовик, на самом деле, вот самые большие фуры, которые ездят. И они еще с капотом, то есть 18 колес, 600 лошадиных сил. И бывает, вот в первое время не рассчитаешь особо вот эти какие-то габариты, то антенну сломаешь, и мне было стыдно. И я искал на заправках именно такую антенну, чтобы прикрутить, чтобы босс не увидел. Ну, то есть вот по работе. Конечно, и по жизни есть какие-то моменты, что, ну, стыдно. Или, например, какому-нибудь человеку как-то откажешь, что ли, а на самом деле он как-то, видимо, хотел сотрудничать, чтобы ему помогли, а я просто вижу, что по времени я качественно не смогу, например, проконсультировать, ну и отказываю. То есть, как и у всех, есть какие-то сожаления, ну, бывает, что...
1: Так получилось. Еще ты писал: у тебя есть статья со списком причин, почему ты вернулся в Россию? И скажи, пожалуйста, вот у тебя там одна из причин была: ты написал, что у тебя были депрессии. Даже вплоть до того, что у тебя были суицидальные мысли, когда ты как раз ехал на грузовике, что изменилось после возвращения именно вот в этом плане? О,
0: эти депрессии остались в Америке. Слушай, точно. Вот когда живешь в кругу близких друзей, родственников, знакомых, когда ездишь по тем же местам, по которым много лет назад ездил, знакомых с детства, например, с юности, то это все подпитывает хорошей такой положительной энергией. Поэтому... Никаких вот с депрессиями вообще, слава богу, проблем нет. Ну, бывает там какое-то плохое настроение. Но у меня, например, собака, Пудель. Ему 8 лет вот недавно исполнилось. Зодиак зовут. Он вообще развлекает и дает позитив просто каждую минуту. Пойти гулять он радуется. Встречает меня так, как будто 10 лет не видел вообще. Достаточно съездить в магазин, приехать, и он уже будет прыгать просто счастлив. То есть позитив вокруг нас. Я даже вот начал бегать приезжаю в лесок и бегаю в нем, там птички чирикают, и это так классно, я много лет думал, ну, лес и лес, а что там такого особо, ну, приятно сходить, а когда есть возможность побегать в лесу, это просто, ну, то есть, позитив вокруг нас, его просто надо заметить и воспользоваться им. Это здорово.
1: Миша, мы сегодня уже упоминали о том, что SEO — это твое призвание. А скажи, пожалуйста, вот представим, что все-таки поисковики из алгоритма уберут сайты, то есть будет отвечать чат-бот. Представим, что и в Пинтересте, и вообще на всех агрегаторах такое произойдет. Ну, вот просто вот такой мир да, изменился. Какие ты для себя Планы выработал или чем бы ты занимался тогда? В
0: школу я, наверное, точно не пойду, потому что там зарплаты маленькие. Ну и сейчас нет э, таких хороших инструментов э, воздействия на детей в плане дисциплины. Раньше это вызов к директору, там двоек наставлю. А сейчас у многих школ такая стратегия, что двойки, например, нельзя ставить. Или когда я в школе работал учителем год, там нельзя было выгонять с урока ребенка. Ну, то есть, делай, что хочешь, но с урока его нельзя выгонять. А там такие балбесы были, что вот я просто в первый урок сразу выгнал его. Ну, баловался сильно. Поэтому в школу, я считаю, особо, наверное, нет смысла идти. Но я бы для себя что-то в интернете, конечно, посмотрел. То есть, например, что-нибудь по управлению временем. Мне очень нравится тема, от организации рабочего процесса, как за то же время успевать больше. У меня очень много таких наработок. Или как, например, развивать свой личный бренд. Я не скажу, что мой какой-то личный бренд сильно развит. Есть намного более известные люди, конечно, в сотни, тысячи раз. Но все у тусовки часть ребят меня знает. И вот это тоже было бы интересно. Или как проводить вебинары, ну, то есть такие какие-то мини-темы. Можно каждую из них развить очень интересно. А если офлайн брать, то я бы, наверное, если вот в интернете вообще ничего не будет получаться, ну вот как-то я отстану от жизни, вполне может быть так, очень все быстро развивается. Я на досуге коллекционирую часы старинные, советские и японские, до 90-го года выпуска. И я как-то увлекся этим делом, что настолько, что по ютюбу и покупал курс одного английского часового мастера, я научился их ремонтировать. Не так круто, как ну, вообще профессионалы делают, но на уровне любителей я, в принципе, большинство часов оживлю, хотя бы заменив даже запчасти, а большинство часовых мастеров так и делают, то есть камни меняют, там вот эти рубиновые какие-нибудь шестеренки, баланс новые ставят. Часы сломанные они не восстанавливают ось, например, баланса, который вот крутится, там тикает как сердечко, а просто покупают или у них в запасах есть вот на часы Восток баланс или на часы Ориент. Ставят его, смазывают, чистят, и часы как новые ходят еще лет 20. Поэтому я бы, наверное, ушел в сторону ремонта часов, но такого бутикового, скажем так. То есть не сидеть где-нибудь в супермаркете, в местном в киоске и ремонтировать там за 500 рублей часы. Или батарейки вставлять это ерунда. А я бы по интернету организовал компанию, ну или сайт свой сервис по ремонту элитных часов разных. То есть, ну не скажу, что Паттек Филип там, который за 20 миллионов, такие, конечно, никто не будет. Но какой-нибудь Омегу, какие-нибудь такие вот Викторинокс, какие-нибудь швейцарские, немецкие, японские механические часы или кварцевые вполне реально по интернету, если хорошо упаковать, например, ну вот в такую коробку с кучей пупырышков, то есть они, даже Почта России их не сможет убить, вот если доставлять, ну или с Дека можно доставлять, то есть я бы и хочу еще в Питер съездить, там есть школа часовых мастеров, они месяц обучение проводят, там такой дедушка старенький, крутой мастер, я вот все мечтаю там 20-30 дней выделить и курс этот пройти часовых мастеров, чтобы уже систематизировать знания и опыт. Поэтому я бы что-нибудь в этом плане делал.
1: А у тебя, вопрос, есть часы Блони польские?
0: Слушай, нету, но я вот слышал про такие. Есть фотографии у меня.
1: Я тебе скажу еще больше просто случайно изучал статью, хотя я не увлекаюсь часами, но я просто знаю, что например, есть два вида блони, есть блони, которые производились, вот полностью сборка была в Польше, это был единственный часовой завод, а после какого-то года, пусть будет 56 или 60, там какого-то года, уже механизм поставляли из Советского Союза, и больше всего ценятся часы, которые были произведены на территории Польши полностью, то есть, то есть все детали... Вот
0: это да, вот это круто, слушай.
1: Просто на будущее, я не знаю, информация... А
0: во многих соцстранах, да, производили по лицензии, там, по-моему, часы полет, по сути, просто циферблат был какой-нибудь под ГДР или под Польшу, Чехословакию и так далее. То есть интересно вот эту историю всю изучать и вообще смотреть.
1: Миша, скажи, пожалуйста, какой контент ты потребляешь? Ты сам создаешь и создал огромное количество контента, а вот сам что читаешь, смотришь, слушаешь?
0: Я сейчас раз увлекся бегом, то смотрю разные обзоры кроссовок, лучшие кроссовки, например, ASICS за год, например, и модели какие-нибудь смотрю. Ну и сейчас, где... Вот подбираю конкретно модели под зимний бег. То есть шипы. Жду кроссовки фирмы IceBug. Мне как раз один из гостей вебинаров посоветовал такие купить, чтобы по льду и снегу бегать. Ну и плюс мне очень понравился канал Дениса Семенихина. Это такой подкачанный мужчина. Лет 50 ему, по-моему, или 52. И он такие философские видео выпускает. Мне нравится очень смотреть. Там 10 основных принципов тренировок. И у него, знаешь, меня сразу как-то поразило. Я даже после его видеоролика записал свои подтягивания, сколько я подтягиваюсь и отжимаюсь. Он каждый день рождения запись включает э, видео и подтягивается в 10 раз больше, чем ему лет. То есть 52 года, по-моему, ему надо 520 раз подтянуться. И он, например, по 7 раз, по 6 вот так подтягивается, минуту отдыхает, полминуты. И причем он такой здоровый. И ну, это у него довольно там, быстро получается. Не скажу, что... за 15 минут, ну, но пара-тройка часов, по-моему, такие видеоролики занимают. Мне это так понравилось, и вот я таких э, позитивных э, ищу владельцев каналов, кто вот какой-то позитив и такую уверенность развивает в себе. Очень люблю историю еще, Минаев Life э, есть канал там, например, про наполеонские войны, про историю каких-нибудь французской революции, вот, э, очень люблю исторические моменты, то есть, э, это тоже смотрю, то есть, как-то Историк во мне умер. Мне всегда нравилась история, потому что там можно поболтать, она такая болтология. Если знаешь пару каких-нибудь дат или фактов, то всегда ну, на тройку можно выкарабкаться по истории, если вот по уроку отвечать.
1: знаешь, я перед тем, как поступать на геофак, у меня был выбор между геофаком и инстфаком. О, классно. Миша, в конце выпуска я подготовил короткий блиц. Это вопросы, где нужно выбирать только один вариант ответа и коротко отвечать. Ну, можно не обязательно один. Поехали. Часы, кактусы или марки? Марки Ссылки или контент? Ссылки География или грузовики? География Хорошо, чем бы ты занимался, если не SEO Преподавание географии, работа поваром, дальнобойщиком Не игровая индустрия и еще не починка часов Чем бы ты занимался?
0: Я бы стрик собак то есть мне очень нравится пудель из своего встречи.
1: И, Миша, хотел бы попросить тебя напутствие нашим слушателям и зрителям от себя, чтобы ты рассказал, как все-таки стать успешным в коротко там, в нескольких предложениях.
0: Надо исключить отвлекающие факторы. То есть я когда работаю, я много лет работаю по системе Помодора, или помидорки их называют. Циклы по 25 минут. То есть вот любые таймеры, можно хоть кухонный таймер заводить. Помодоро таймер набирайте в гугле и море инструментов всяких расширений. Циклы 25 минут. В эти 25 минут вы занимаетесь одним делом только. Ну или два дела, если небольших. И ни на что не отвлекаетесь. То есть кто-то вам звонит. Ну конечно, бывают какие-то исключения, но я обычно вообще не отвлекаюсь. Мессенджеры, уведомления, все вообще. Никакого ни Ютуба ничего. То есть я делаю по плану. На неделю делаю обязательно план. По дням, на субботу, воскресенье тоже какие-то задачи. И начинаю всегда день и неделю с трех главных дел. То есть главное – это делать главное. Это перефразирую фразу какого-то известного американского там, мотиватора. То есть «the main thing is to keep the main thing the main thing». То есть главное делать главное. И успевать все невозможно, но если вы будете успевать самые главные вещи, а главное – это по приоритету, например, то, что вам заработок основной дает, или какое-то удовлетворение, или рост, или самообразование, то есть цели могут быть любые. И работаете циклами по 25 минут, и в первые же дни, когда я начал работать по системе Помадора, я за 8 25-минутных циклов успевал делать больше, чем за 8-часовой рабочий день. То есть, а это в два раза быстрее, представляете, это там, получается, с перерывами часа четыре. То есть, меня настолько это поразило, что с тех пор я и планированием занимаюсь, и вот эти помидорки заряжаю и по ним работаю.
1: Супер, спасибо большое. Миш, на самом деле, у меня было намного больше вопросов, но мы бы так до утра просто просидели бы. Поэтому благодарю тебя за то, что принял участие в подкасте. Было безумно интересно послушать тебя с удовольствием буду переслушивать этот выпуск и благодарю за то, что ты принял участие.
0: Огромное тебе спасибо, Артур. Ты лучший интервьюер, который вообще мне встречался. Очень профессиональный подход и желаю тебе самого такого бурного развития.
1: Благодарю и жду тебя на каких-то следующих наших встречах. Я надеюсь, что они у нас будут в будущем. Конечно, если позовешь, буду рад. Супер, супер. Все, Хорошего вечера и всего хорошего. Все, Всем пока. Всем пока. Это был 18 выпуск подкаста онлайн-берлога. Оценивайте на тех площадках, где вы это слышите, подписывайтесь, и я буду благодарен, если вы делаете репост в ваших сторис или в ваших блогах. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.